0: muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira começando mais um grande culto da igreja Cristo em Casa bom também saber que você também já estava aguardando aí o nosso Cristo em Casa para mais um culto de adoração ao nosso Deus muito obrigado a você pela valiosa companhia, deixa eu cumprimentar aqui nesta noite com muita alegria ah, e já agradecer a presença, agradecer ah, o querido pastor Leonardo Costa Da Igreja Batista Manaim Em Campo Grande O nosso convidado de hoje O pastor, o homem de Deus Que estará trazendo a palavra de Deus Aos nossos corações E eu quero aqui agradecer Muito obrigado por aceitar o nosso convite Uma honra tê-lo aqui, pastor Leonardo Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão graça e paz
1: Boa noite, meu querido irmão Pastor Eliel, boa noite Débora Lira Boa noite, meu amigo Fábio Silva, a paz do Senhor. Boa noite a todos os queridos ouvintes do culto Cristo em Casa, a paz do Senhor
0: Jesus. Débora Lira, bom também tê-la aqui, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Eu cumprimento a todos todos com a paz do Senhor Jesus, você que está ligado aqui na Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Eliel do Carmo, Fábio Silva Michel Camargo, Pastor Leonardo a paz do Senhor Jesus
0: Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia para mais um Cristo em Casa, boa noite Fábio, a paz do Senhor, irmão.
3: Eliel, boa noite meu irmão, a paz do Senhor boa noite a todos, que Deus abençoe será uma noite maravilhosa em nome
0: de Jesus. Vamos todos nós, vamos orar abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o pastor Leonardo Costa
1: Querido Deus e Eterno Pai, graças te damos, ó Pai Por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos Nesse maravilhoso culto Onde a tua presença se manifesta através das ondas dessa rádio Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eliel, pela vida do irmão Fábio Silva. Obrigado, Senhor, por toda essa equipe que está trabalhando aqui para que esse culto alcance cada um que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que nesta noite, neste culto, muitas pessoas serão alcançadas, serão tocadas pela Tua Palavra, serão cheias do Teu Espírito Santo. Traga a Tua alegria e a Tua paz a cada ouvinte. Fala conosco através da Tua Palavra, Senhor. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
4: Eu não tenho que andar Se os lírios do caminho
0: Comunidade evangélica da Zona Sul, confiarei! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Leonardo Costa, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: Pastor Eliel, a nossa referência bíblica de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao 31. E tem como tema, tudo vai cooperar para o seu bem. Eu tenho certeza que será uma palavra abençoada para todos nós.
0: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
2: Hoje o dia está maravilhoso, lindo, porque tem gente linda completando mais um ano de vida. É o seu aniversário e nós, da Igreja Cristo em Casa, desejamos a você toda sorte de bênçãos. Desejamos muitas alegrias, prosperidade, desejamos tudo do alto para a sua vida. Deus te abençoe poderosamente e um abraço, companheiro. Kátia Regina Machado Muniz, parabéns, Samira Ribeiro, Rosângela Dias Carvalho, Lucilene da Luz, Paula, Antônio Batista Pereira Júnior, Renilda dos Santos Amaral, Eliete dos Santos Moura, Ana Paula Batista e Sandra Helena Martins. Em Mateus 22:37 vai dizer: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Felicidades.
5: Beber da tua presença, me encher do teu amor, transbordar da tua graça, da graça do Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, exalar o teu perfume, teu perfume, ó Senhor Jesus. Oh, oh, Jesus, eu amo este nome Quero beber da Tua presença Do Senhor, quero beber da tua presença, encher do teu amor, exalar o teu perfume, perfume do Senhor Jesus. Seja Deus gracioso para comigo e me abençoe, faça esplandecer o seu rosto sobre mim, para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. Seja Deus gracioso. Para comigo e me abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. Jesus!
6: Jesus!
0: Deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente. Né? Recebi o um abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andrea Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, avó Francisca, ligada aqui com a gente. vó, um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Pois é, chegou então o momento especial Do nosso Cristo em Casa Agora vamos ouvir a voz de Deus Através da sua santa palavra Quero convidar o querido pastor Leonardo Costa Como dissemos
1: anteriormente A referência bíblica de hoje está Na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 8 e o Versículo 26 que diz assim E da mesma maneira também os Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que o predestinou a este também chamou, e os que chamou a este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo vai cooperar para o seu bem. Essa, esse é um dos textos da Bíblia mais usados é? para consolar as pessoas em meio às turbulências da vida. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele vai nos falar que o Espírito Santo assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inespremíveis. E o mesmo Espírito vai nos revelar um plano perfeito e vitorioso de Deus para nós. Quando ele diz aqui em Romanos 8, 28, o tão conhecido texto da Bíblia, uma das promessas mais poderosas que diz e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero destacar aqui para você umas coisas Quatro verdades desse texto, que eu quero abençoar a sua vida, querido ouvinte, independente do, da situação, da circunstância que você enfrentar na sua vida. Guarde as quatro verdades que eu vou falar para você agora, de como você pode crer que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E a primeira verdade que eu aprendo com o apóstolo Paulo está aqui, e sabemos, e sabemos Todas as coisas contribuem juntamente para um bem. E a primeira verdade é uma convicção inabalável. Inabalável. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, e sabemos, ele usa no grego uma palavra que tem como significado, inclusive usado na matemática, que é exatidão, precisão, ter certeza. Quando o apóstolo Paulo diz, e sabemos, ele está dizendo, não há qualquer dúvida. Paulo não diz aqui, nós sentimos, ou, ou nós imaginamos, ou nós achamos, não. Não é uma linguagem teórica, hipotética, mas é uma certeza experimental. Não é um saber teórico que ele aprendeu num livro, é uma convicção interior, gerada pelo pelo Espírito Santo, por isso que dentro desse contexto, o apóstolo Paulo diz, olha, o Espírito Santo intercede por nós, ele assiste em nossas fraquezas, ou seja, essa convicção é uma revelação que nós recebemos do Espírito, ele diz aqui, eu sei que sei, eu só não sei como sei, mas eu tenho certeza que é verdade, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então, querido ouvinte, eu quero falar para você, através dessa palavra, que o Espírito Santo gere em seu coração também esta convicção, esta certeza inabalável, que independente de tudo de ruim que possa estar acontecendo na sua vida, tenha certeza de uma coisa, Deus vai fazer com que tudo isso coopere para o seu bem. E essa expressão eu sei, essa certeza, essa exatidão, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usou em sua carta a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, quando ele diz, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que em, em quem eu tenho credo, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Jó também fez essa afirmação, desta convicção inabalável, após ter perdido seus filhos, suas propriedades, ter ficado doente. Em Jó capítulo 42, versículo 2, ele disse, Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia! Jó 19, 25, ele também disse, Porque eu sei... Que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que essa também seja a nossa convicção no meio das tribulações da vida. O apóstolo Paulo quando ele fala eu sei, ele não, ele não diz aqui eu entendo, porque muitas vezes nós não entendemos, porque nós não enxergamos no escuro, nós não podemos ver depois da curva, nós não conseguimos enxergar depois da linha, nós não conseguimos ver o futuro. Esse era o mesmo medo que os discípulos tinham no meio da tempestade, que eles não conseguiam enxergar do outro lado. Mas o nosso Deus enxerga o futuro. O nosso Deus está no nosso futuro. Ele está dizendo para mim, para você, tenha certeza e a convicção de que eu estou com você. Amém? Então, essa é a primeira grande verdade que eu queria deixar para você nesse texto. Uma convicção inabalável. Amém? A segunda verdade que eu quero deixar para você, que está aqui nesse texto, é que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Deus está no controle de todas as circunstâncias. Apóstolo Paulo ele diz aqui, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que todas essas coisas Significa que não é somente as coisas boas Mas também as coisas ruins que nos acontecem Deus está no controle de tudo Porque coisas ruins também acontecem com o cristão O crente pode ser assaltado Ele pode bater de carro, ele pode ficar doente Ele pode ficar decepcionado com as pessoas Mas nós precisamos entender que Deus não é o causador das coisas ruins que nos acontecem, Deus ele não é um Deus sádico, cruel, que tem prazer no sofrimento dos seus filhos, não, mas Deus querido ouvinte, ele usa tudo de ruim que acontece conosco a nosso favor, ele transforma o mal em bem, ele transforma a maldição em bênção e porque Deus está no controle, ele pode fazer com que tudo coopere para um bem maior. Mas eu quero destacar para você aqui um detalhe. Ele diz aqui: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Essa frase aqui contribui juntamente, ele implica em algo combinado. Ou seja, juntamente contribuição de mais de uma parte. Se uma dessas partes se perder, este contribui juntamente estaria incompleto, já que algumas das partes que pertencem a esse juntamente estaria faltando. Querido ouvinte, imagina comigo um quebra-cabeça. Se pegarmos uma única peça separadamente, ela não terá nenhum significado. Mas juntando as peças, nós temos a visão de uma imagem formada. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós pegamos um fato separado que acontece na nossa vida Muitas vezes ele não tem nenhum significado Mas quando juntamos as peças Descobrimos a mão de Deus Trabalhando por trás para o nosso bem A promessa do Senhor é que o todo juntamente contribui O problema é que muitas vezes Nós tentamos entender as peças separadamente E a nossa vida é como aquele que abre a cabeça Onde precisamos aprender a juntar as peças? Eu não sei em que situação você se encontra hoje. Talvez você esteja enfrentando algo na sua vida que te surpreendeu negativamente. Você não esperava passar pelo que você está passando. Acredite: o Senhor está montando esse lindo quebra-cabeças. E a peça que não pode faltar no seu quebra-cabeças é o Senhor Jesus. Ele é a pedra de esquina é a pedra angular. Ele é que vai fazer, fazer tudo fazer sentido. Eu quero, nesse quebra-cabeça, né, nessa questão de juntar as peças, eh, nós precisamos entender e aprender a encaixar tudo o que acontece conosco. Vou contar uma ilustração para você. Um dia, uma filha dizia à mãe como tudo ia errado na sua vida. Ela não se saiu bem na prova de matemática, o namorado resolveu terminar com ela, e a sua melhor amiga estava de mudança para outra cidade Em horas de amargura a mãe sabia que poderia agradar a filha Preparando-lhe um bolo Naquele momento não foi diferente A sua mãe abraçou a sua filha, levou a cozinha Conseguindo arrancar da moça um sorriso sincero Logo que a mãe separou os utensílios e os ingredientes que usaria E os colocou na mesa Perguntou a filha Querida, quer um pedaço de bolo? A filha respondeu, mas já mamãe, é claro que quero, seus bolos são deliciosos. E a mãe disse, está bem querida, tome um pouco desse óleo de cozinha. Assustada a moça respondeu, credo mãe. Então a mãe disse, que tal comer uns ovos crus minha filha? E a filha retrucou, que nojo mãe. Então a mãe disse, quer um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio? E a filha disse, mãe, isso não presta. A mãe então respondeu, é verdade filho, todas essas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas, na medida certa, elas fazem um bolo delicioso. Quero dizer para você querido ouvinte, que Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente pergunta, por que, que Ele permitiu que nós passássemos por momentos difíceis? Mas Deus sabe, quando Ele põe todas essas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar nele. Todas essas coisas ruins servirão para o nosso bem. Cada ingrediente da vida separadamente pode não ser muito agradável, mas temos a certeza de que em Deus o resultado final de nossa vida será abençoado. Então, não importa o que intentem contra você, no final tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Então, guarde essas duas verdades. Primeiro, tenha uma convicção inabalável. Segundo, Deus está no controle de todas as circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo como crer que tudo vai cooperar para o meu bem. Em terceiro lugar, a terceira verdade, querido ouvinte, que eu quero deixar para você nesse texto. Anote aí, é que existe um propósito em tudo o que nos acontece? O apóstolo Paulo diz, e sabemos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é a terceira grande verdade. É aqui que nós precisamos entender: tudo que acontece na nossa vida vai cooperar para um bem maior e tem um propósito. Muitas vezes, querido ouvinte, estamos cansados, desanimados, mas tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Deus não permite nada que não haja um propósito por trás de tudo. Você lembra da história do povo de Israel no cativeiro babilônico? O povo de Israel estava cativo na Babilônia, sofrendo com as agruras do cativeiro. Mas Deus levantou o profeta Jeremias para dizer, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Querido ouvinte, ainda que seja difícil, a obra de Deus, a vontade de Deus, é fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Nós não entendemos agora, mas vamos compreender depois. Confie na vontade de Deus, confie na soberania de Deus. É nesse propósito de Deus na sua vida, precisamos entender que Deus está trabalhando em nós, porque Ele quer trabalhar através de nós. Deus tem um propósito em tudo. Lembra da história de José do Egito? Um outro exemplo muito forte, quando ele era adolescente, seus irmãos ficaram com ciúmes dele, ele ficou enganado, ele foi enganado, foi abandonado, vendido como escravo, caluniado, preso, acusado injustamente, e no fim, ele viu que tudo cooperou para um bem maior. José entendeu esse princípio espiritual. Ele não ficou se lamentando dizendo: "O que eu fiz para merecer isso? Por que que Deus tinha que fazer isso justamente comigo?". Não. Anos depois, sabe? José ele encontra com seus irmãos quando voltaram ao Egito, em busca de alimento durante uma grande fome na terra. José então estava ali encarregado do suprimento de alimentos. E veja que coisa tremenda. Ele fala para os seus irmãos lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o propósito? De Deus é que tudo vai cooperar para o seu bem
3: o propósito
1: de Deus é que você cresça, amadureça entenda que o Senhor está trabalhando na sua vida e você sabe qual é o grande propósito de Deus? é claro que Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer colocar você num lugar melhor num lugar mais espaçoso, a palavra diz se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra, a vontade de Deus é que você tenha vida com abundância, a vontade de Deus é que você tenha uma família feliz, abençoada, um casamento restaurado, tenha filhos ao redor da sua mesa, desfrutando do favor dele, mas o apóstolo Paulo diz aqui, que o propósito maior é que nós sejamos a imagem do seu filho, olha o que ele diz no versículo 29, porque o que Dantes conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que o grande projeto de Deus é esculpir em nós a imagem do seu filho Jesus, para sermos conformes à imagem dele. Ser próspero, ter saúde, ter uma vida boa, pode até vir a reboque, pode até vir como as demais coisas que são acrescentadas. Mas, querido ouvinte, o grande propósito de Deus é esculpir em nós a imagem de Cristo. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele aprendeu com todas as coisas que sofreu. A escola de Deus, querido ouvinte, é, é a escola que não nos livra do sofrimento, mas nós aprendemos mais com o sofrimento, mais do que nos momentos de folga. Deus nunca nos leva para uma região tão profunda, que a sua graça não seja tão profunda para nos tirar de lá. Então tenha paciência em tudo isso que está acontecendo na sua vida. Tenha uma convicção, saiba que tudo isso vai cooperar para o seu bem. Acredite, Deus está no controle de todas as circunstâncias, inclusive das perdas, mas tenha isso em mente, a imagem do seu filho Jesus está sendo formado na sua vida aleluia e o Senhor vai completar esta obra porque a palavra diz, estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la em nossa vida você sabe que uma vez um homem ficou muito doente e ele passou por uma terrível enfermidade mas ele foi curado e ele chegou para o seu pastor e disse, pastor eu quero fazer um culto em ações de graças e o pastor respondeu muito importante que você faça esse culto pela cura que você teve mas o homem retrucou e disse não pastor, eu não quero oferecer esse culto pela cura eu quero oferecer o culto pela doença porque foi essa doença que fez eu me aproximar mais de Deus e buscar mais a Deus lindo, não é? quantas vezes o Senhor permite que uma tempestade que uma perda que algo infortuito, algo ruim aconteça conosco mas para nos aproximar mais dele. Saiba, tudo isso vai cooperar para o seu bem. Mas há uma última verdade que eu quero compartilhar com você, além dessa convicção inabalável, dessa certeza, além de saber que Deus está no controle de todas as circunstâncias, além de entender que existe um propósito para tudo o que acontece, inclusive para que Cristo seja formado em nós. O apóstolo Paulo ele vai completar aqui no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero sublinhar essa aqui, essa expressão, amar a Deus. Você sabe que o privilégio dessa promessa é para aqueles que amam a Deus. Essa promessa não se aplica a todas as pessoas, apenas aquelas que amam a Deus. Alguém pode pensar assim, mas pastor, você disse que essa verdade é para todos aqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Vamos pensar o que é amar a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que entendem que primeiro foram amados por Ele. Você não ama a Deus antes dele de ter amado você. O nosso amor por Deus, na verdade, é uma resposta ao amor dEle por nós. Amém? A palavra diz em 1 João, querido 20, capítulo 4, versículo 9. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Então, o nosso amor por Deus é um refluxo desse fluxo do amor dEle por nós. E se você ama Deus, você sabe que você é amado por ele e se Deus te ama querido ouvinte ele não deixaria essa situação adversa acontecer na sua vida para te abater não Deus está no controle de tudo que acontece no universo por isso não olhe para essa situação adversa como um castigo de Deus não olhe para essa situação ruim que você está enfrentando como uma punição de Deus não uma coisa nós temos que ter firmado em nosso coração, meu irmão, é que mesmo que as coisas ruins aconteçam conosco, Deus está do nosso lado, aleluia! Olha como esse texto é rico, o próprio apóstolo Paulo, ele conclui dizendo em Romanos capítulo 8, 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você não entende o que está acontecendo, não pergunte a Deus o porquê, como se, esse, se Deus fosse o grande problema da sua vida, não, não há nada de errado com você. Deus está do seu lado, Ele está cuidando de você, não pense que Deus é a causa desse problema, não, Deus é a solução, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Muitas pessoas no momento de crise, no momento de adversidade, elas se questionam, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu carro quebrou, meu filho adoeceu, o que, que eu fiz de errado? E é viver no legalismo. Quero dizer para você que todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Ele é o seu pai e ele o ama muito. O apóstolo Paulo, para nos dar mais essa certeza, ele diz no versículo 33... Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, Oh querido ouvinte. Deus é o nosso justificador, Deus é por você, Ele não é contra você. Então não deixe o diabo mantê-lo na culpa, na escravidão. Creia que o perdão do sangue e de Jesus e viva nessa liberdade dos filhos de Deus. Não vejo os problemas e as vicissitudes da vida como um castigo que você tem que carregar para a sua vida. Não. Muitas coisas né, acontecem porque o homem realmente comete seus erros, seus pecados. A propósito que diz a Bíblia, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Mas a palavra diz, se cometer algum pecado, creia que o Senhor Jesus é fiel e justo para te perdoar os seus pecados e purificar de toda a iniquidade. Por isso, querido ouvinte, olhe para o Senhor, não como causador do seu problema, mas como a porta de escape para a sua vida. A palavra diz que devemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus, porque vamos encontrar socorro, misericórdia em tempo oportuno. Então, guarde isso no seu coração, pense o quanto você é amado, baseie sua vida no verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, porque ele está cuidando de você, aleluia. Você sabe, o menino estava carregando uma caixa que o seu pai havia dado para ele. Eu quero é, concluir com esse pensamento com você. O menino caminhava carregando uma caixa que era um embrulho em seus braços, carregando com muito carinho, com muito carinho aquele embrulho. Alguém então se aproxima daquele menino e pergunta Menino, o que, que você está levando aí? E o menino respondeu Estou levando uma coisa muito boa E a pessoa perguntou Mas você sabe o que, o que tem nesse embrulho? O menino respondeu Não, eu não sei E, perguntou, e aquele moço perguntou para ele Aquela pessoa perguntou Mas se você não sabe o que tem nesse embrulho Como você diz que é uma coisa muito boa? E o menino respondeu É porque foi o meu pai que me deu E ele só me dá coisas boas Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E que foram chamados segundo o seu propósito Guarda essa palavra no seu coração Da próxima vez que você enfrentar uma luta Da próxima vez que você enfrentar uma dificuldade, uma aflição Não reclame, não fique no muro, não fique com medo Não fique na dúvida, Deus está no controle e Ele está trabalhando em todas as coisas na sua vida. E tudo vai cooperar para o seu bem. Por isso, guarde essas verdades poderosas no seu coração. Tenha uma certeza inabalável. Deus está no controle de todas as circunstâncias. Existe um propósito em tudo o que acontece. E nós somos muito amados por Deus. Que Deus abençoe sua vida, essa palavra tem encontrado espaço no seu coração e a resposta que você estava procurando, esperando em Deus, que é o Espírito Santo, o mesmo que assiste em nossas fraquezas, o mesmo que Paulo diz que não sabemos orar como convém, é o mesmo que gera essa certeza no nosso coração. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: O que você precisa é ser forte E nessa luta eu estou contigo, contigo Mesmo pensando que você está longe Não perca a esperança Não perca a esperança Espere, confie em mim Espere, confie em mim Basta dar um passo mais perto Um passo de cada vez Você vai vencer Siga a luz na escuridão vai ficar bem Sei que seu coração está ferido Apenas lembre você é um guerreiro guerreiro Você não sabe o que amanhã te espera Você mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie, yeah. espere. Mesmo em meio à escuridão Não desista, não se renda Isso tudo vai passar Não é o fim, tudo vai ficar bem Que louvor que
0: ouvimos, hein? Nesta noite de quarta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Leonardo Costa, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo uh, pela participação aqui com a gente, por esta palavra vinda do trono da graça de Deus. Muito obrigado. Meu irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, quero convidar o Fábio Silva, que vai trazer pra gente os pedidos de oração. Fábio... Lê pra gente, irmão
3: Com certeza, ele é Olha, nosso irmão Anderson, evangelista Pede oração para sua saúde Ele informa que está passando por um momento é, De crise, de ansiedade Pede ajuda em oração A irmã Dalva pede oração para sua vida espiritual A Dalva informa que está muito confusa E pede ajuda em oração aos irmãos de Nova Iguaçu, nosso irmão Renato pede oração pela sua vida. Ele informa que é deficiente, está passando por muitas dificuldades, ele pede ajuda em oração. E nosso irmão Leandro pede oração para ele e toda a sua família. Estaremos orando por todos aqueles que estão precisando da nossa ajuda nesse momento. Somos parte da mesma família, a família Melodia, e somos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos orar.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificamos, ó Deus, o teu nome nesta noite. Ó Deus, tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. E o Senhor está ouvindo a nossa oração, a nossa petição. O Senhor está ouvindo a oração desta mãe que ora pelo seu filho, desse esposo, desse cônjuge que ora pelo seu cônjuge, o Senhor está ouvindo, Pai, a oração desse filho que ora pelo seu Pai. Ó oh, Deus, visita agora cada um neste momento, no leito da dor, no leito da aflição. Tua palavra diz que o Senhor afofa o nosso travesseiro, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor conforta o nosso coração e as Tuas mãos agora, Senhor, estão indo de encontro a cada pedido. Ó oh, Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Para o Senhor não há é impossível. O Senhor pode entrar agora, meu Deus, nesta casa, neste lar. O Senhor pode entrar até mesmo, Pai, nesse presídio. O Senhor pode tocar no coração de cada ouvinte nesse momento. Traga a Tua paz, ó Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que é a certeza da Sua presença no meio da tempestade. A paz, ó Deus, que é a certeza de que o Senhor está conosco. Eu creio que cada pedido desse que está sendo agora ouvido, recebido pelo Senhor, ó Deus. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir, ó Pai. Por isso nós já te agradecemos por cada resposta, porque cada resposta, Senhor, será um testemunho que será dado para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
8: Sei é bem assim o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustenta o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmesim Por você então Mim. Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te pro muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós sem vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer, hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer de você. Vai mostrar para todos os teus inimigos que ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer. Ele estava caído, derrotado. Hoje está de pé fortificado e você vai cantar. Se muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é...
0: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a você essa companhia de todas as noites. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer também, meu querido pastor Leonardo Costa, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Esperamos tê-lo mais vezes aqui no nosso Cristo em Casa, meu pastor. Um abraço a todos da Igreja Batista Manaim, em Campo Grande. Agradecer também a Débora Lira, o Fábio Silva, o Michel Camargo, o pastor Leonardo Costa vai impetrar a bênção apostólica E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite Amanhã juntos, às 10 da noite, se Deus quiser
1: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai E as doces consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida em nome de Jesus amém